0: Sie hören CIO Radio, der Podcast von CIOs für CIOs. Mein Name ist Robbie Wirth und in diesem Podcast erfahren Sie alles über die neuesten Trends im IT-Markt. Ja, herzlich willkommen zum Teil 2 des CIO Radios Episode 15. Unser Thema ist die Datenschutzgrundverordnung. Ähm, wir haben im Teil 1 einfach mal grundsätzlich diskutiert, was dahinter steht, inwieweit die Erfahrungen jetzt nach fast einem Jahr der ja, Inkraftsetzung im Markt sind, in welchen Bereichen noch Unsicherheiten bestehen. Also wer das noch nicht gehört hat und sich damit intensiver beschäftigt, sollte vielleicht erst die Folge 1 hören, weil es einfach eine sehr ja, eine fundierte Grundlage zu dem Thema gibt. In der heutigen Episode wollen wir uns mit der Kommunikation mit dem Kunden, Lieferanten und Interessenten beschäftigen. Also alles, was, was muss ich eigentlich im Einzelfall beachten, äh, wenn ich eben mit externen sagen mal, Leuten wie Kunden, Lieferanten, Interessenten entsprechend kommuniziere. Wo fallen da, da Daten an, die unter die Datenschutzgrundverordnung fallen und wie gehe ich damit um? Ja, unser Experte zu dem Thema ist wieder Roland von Gehlen, ähm, in Kurzfassung eben über zwei Jahr, Jahrzehnte in leitenden IT-Funktionen tätig, unter anderem als CEO von Jean Pascal, ähm, Direktor Softwareentwicklung des Otto-Konzerns, dann sechs Jahre Leiter Bereich Datenschutz und IT-Security des Otto-Konzerns, da auch in der internationalen Normung mit tätig und eben seit 2015 bei uns bei eSend und berät dem Unternehmen in den Bereichen Datenschutz und IT-Security. Ja, Roland, herzlich willkommen. Ja. Hallo Robin. Dann steigen wir vielleicht gleich mal ein mit einem ganz kurzen Thema, was ja, glaube ich, jeder kennt, ist das Thema Datenschutzerklärung. Ich meine, das ist ja alles, was uns in verschiedensten Formen begegnet, egal, ob wir zum Arzt gehen, vielleicht nicht zum Bäcker, aber sonst wo unterschreiben wir eine Datenschutzerklärung. Also insofern zumindest der Eindruck ist ja, dass das so das zentrale Instrument des Datenschutzes ist. Ähm, vielleicht kann man damit mal beginnen, einerseits was, oder zu fragen, was müssen Unternehmen bei dem Versand und der Verarbeitung beachten und dann, welche Stellenwert hat diese Daten? eigentlich?
1: Ja, die äh, Datenschutzgrundverordnung hat äh, an erster Stelle oder eine am Anfang eine äh, Informationspflicht über äh, das, was ich mit, mit den personenbezogenen Daten des Betroffenen mache, äh, vorangestellt. Das wird eben, wie du bereits sagtest, in sogenannten Datenschutzerklärungen gemacht. Hier ist genau vorgeschrieben, in welchem Umfang ich den Kunden oder äh, den, den Mitarbeiter oder äh, den Besucher meiner Website äh, informieren muss. Und das fängt an damit, dass ich äh, sozusagen klarstellen muss, wer ist überhaupt verantwortlich, an wen kann ich mich wenden, äh, welche Daten werden von mir auf welcher Rechtsgrundlage er, äh, erhoben und gespeichert welche Daten werden eventuell auch von Dritten dazugenommen und äh, natürlich, welche Rechte habe ich bei den, bei den Daten. Das ist so das Thema, was ähm, auf jeden Fall in einer Datenschutzerklärung äh, sein muss. Äh, empfehlenswert ist dort, das Ganze äh, einigermaßen übersichtlich zu halten. Äh, es gibt eine Empfehlung, das als One-Pager zu machen, um, das ist allerdings schon schwierig, da muss, muss man dann schon eine Sechspunkt-Schrift nehmen von dem, was alles an Anforderungen ist, äh, was in dieser Datenschutzerklärung übermittelt werden muss.
0: Wir reden ja über Kunden, Lieferanten und Interessenten. Das heißt, ähm, wenn der Kunde zu mir kommt, dann, dann fangen wir mit dem Beispiel Kunde an, dann bitte ich ihn ja die Datenschutzerklärung zu unterschreiben, um die Sicherheit zu bekommen, dass ich seine Daten überhaupt speichern kann.
1: Nein, die Datenschutzerklärung muss er nicht unterschreiben. Wenn der Kunde zu mir kommt und sozusagen einen Vertrag mit mir abschließen will, also eine Vertragsanbahnung habe, dann ist das schon mal eine Rechtsgrundlage, warum ich die Daten erheben darf von ihm überhaupt. Und ich muss ihn nur informieren darüber, was ich mit den Daten mache. Ich muss mir diese Datenschutzerklärung von ihm nicht unterschreiben lassen. Das heißt, ich, kann, ich muss ihn informieren beim ersten Kontakt und dort dann ihm sozusagen informieren, welche Daten erhebe ich von dir und was ich bereits sagte, was, was mache ich mit den Daten. Da ist ein... Ja, ein kurioses Beispiel kursierte so ein bisschen ähm, durch die Presse und durch die Öffentlichkeit. Äh, da muss ich ja, wenn mir jemand eine Visitenkarte gibt, äh, muss ich ihm ja eine Datenschutzerklärung äh, ausreinigen äh, in dem Moment, wo ich die Visitenkarte erhalte. Ähm, das ist ein Irrglaube, weil es gibt eine Einschränkung, wenn derjenige weiß über die Information, die er mir gibt, was ja bei einer Visitenkarte der Fall ist. Da muss ich ihm nicht im Gegenzug darüber informieren, ich habe von dir ähm, äh, deine Visitenkarte bekommen. Ähm, das muss ich nicht tun. Was ich allerdings tun müsste, ist, wenn diese Visitenkarte dann in einem CRM-Tool oder in einer Datenbank erfasst wird und vielleicht noch mit anderen Daten angereichert wird, dann müsste ich ihn wieder darüber informieren, äh, dass ich ähm, personenbezogene Daten von ihm erhoben habe und systematisch verarbeite das ist mir aber persönlich noch nie vorgekommen, obwohl ich weiß, dass meine Visitenkarte, die ich übergeben habe, schon in diversen CRM-Tools verarbeitet wurde. Also hier ähm, streng genommen äh, keine äh, Information, wenn ich eine Visitenkarte bekomme, aber später, wenn ich die Daten verarbeite. Also das äh, ist so ein bisschen das Thema Datenschutzerklärung, und die
0: Funktionsweise. Was ist mit dem bei den Fällen? Ich meine, das, das Thema Visitenkarte CRM ist natürlich in der Tat, ja mutet ein bisschen obskur an, weil natürlich klar, wozu Leute haben, die haben die Leute CRM-Systeme, wenn sie jetzt mal das fragen müssen. Aber die Frage, was ist, wenn der Kunde, er registriert sich auf, auf einer Webseite? bestätigt nicht den Datenschutz und ich gebe Ihnen mein ERP-System ein, weil ich ja de facto machen muss, wenn ich ihm irgendein Produkt oder was auch immer schicke oder eine Rechnung schicken muss. Mhm. Aber muss ich ihn dann darauf hinweisen, dass
1: ich seine Daten bespeichert habe oder sogar
0: noch eine Genehmigung einholen? Oder?
1: Nein, Genehmigung nicht, weil eben die Rechtsgrundlage der, der Vertrag ist. Ähm, äh, deswegen darfst du, äh, dass wir sozusagen die Rechtsgrundlage, die Daten zu verarbeiten. Er muss nur die Möglichkeit haben, sich zu informieren, ähm, was im Onlinehandel eben die Datenschutzerklärung auf der Website ist. Ah, okay, und er kann ansonsten, wenn ich an kann er mich auch anfragen
0: und sagt, gib mir bitte mal einen, einen Auszug von ja. dem, was du über mich gespeichert hast. Ah, okay, genau. verstanden.
1: Das ist dann wiederum der, ja. der nächste Step. Er hat ein Auskunftsrecht auch darüber, dass wo das Unternehmen kostenfrei in der Regel einmal im Jahr Auskunft darüber geben darf. Gibt es dann Primus, unter Entschuldigung. Ja,
0: Entschuldigung. Gibt's da einen Unterschied zwischen personenbezogenen Daten und Vertretern einer juristischen Einheit? Also Hintergrund der Frage, wenn sich ein, ein Kunde eine Privatperson ist, klar persönliche Daten. Was passiert, wenn sich ein Einkäufer eines Unternehmens A bei Unternehmen B informiert oder in irgendeiner Form Kontakt aufnimmt und sagt, hier, ich interessiere mich für XY? Fällt das da auch mit runter?
1: Wenn es die wenn es die Person, die natürliche Person betrifft, ja. Also juristische Person ähm GmbHs, AGs, etc. pp. nicht. Aber auch der Mitarbeiter einer äh, juristischen Person, äh, wenn der mit mir in Kommunikation tritt, äh, dann ähm, muss er ja sozusagen aufgeklärt werden, was mit seinen Daten passiert.
0: Also, wenn, und das reicht über eine einfache Erklärung auf der Website? Das reicht über eine einfache okay.
1: Erklärung auf der Website. Wichtig ist, es muss beim Erstkontakt. Hm. Also bei der Erhebung muss das erfolgen. Da gibt es natürlich dann diverse Ausnahmen, die jetzt aber zu, das wir zu umfangreich, das Ganze hier im Detail zu besprechen. Das Stichwort dafür ist Medienbruch. Wenn ich nicht in der Lage bin, bei einem Telefonat ihm jetzt die Datenschutzerklärung vorzulegen, kann man sozusagen darauf hinweisen, Datenschutzerklärung finden Sie auf. Auf unserer Website. Aber normalerweise muss das in dem Moment ähm, der, des Erstkontaktes erfolgen.
0: Was auf der Website ja relativ einfach Was ist. Was relativ also, ja. einfach ist, ja. Dann kommen wir vielleicht mal zu anderen Kommunikationsformen. Was ist mit dem Thema Werbung per Post? Ich meine, das kennen wir ja alle und empfinden das ja, ja, meine, mir geht es so, dass ich schwank da so ein bisschen. Manche Sachen finde ich interessant, aber den Großteil sagen wir mal, lege ich auch ungeöffnet mal in den Papiermüll. Und was ist damit eigentlich? Da habe ich irgendwo keine Ahnung, wo meine Adresse daherkommt und da stelle ich mal ein seriöses Unternehmen. Ich habe mich irgendwann bei dem Unternehmen mal interessiert für ein Produkt, habe es gekauft oder nicht gekauft und kriege jetzt plötzlich monatlich Werbung davon.
1: Ja, bei Werbung müssen wir unterscheiden. Du hast gerade gesagt, ich bekomme Post. Das ist noch die einfachste Form und meines, Erachtens oder meines Wissens auch die einzige Form, wo ich noch jemandem äh, Werbung zuschicken kann, ohne dass ich vorher seine Einwilligung brauche. Er hat die Möglichkeit, natürlich hinterher zu widersprechen. Und äh, es gibt auch sogenannte robinsons listen wo sich äh, jemand eintragen kann und sagen, ich, bin, ich lebe wie Robinson auf der Insel, ich möchte keine Werbung. Äh, also es empfiehlt immer, äh, bevor man auch postalisch Werbung verschickt, diese, das gegen diese Robinson-Liste abzugleichen. Aber ansonsten ist sozusagen kann man von der Einwilligung ausgehen? Direktwerbung ist erlaubt. Man muss nur die Widerspruchsmöglichkeit berücksichtigen. Bei E-Mail wird es dann schon interessanter. Eine E-Mail kann ich nicht einfach hinschicken, sondern da brauche ich vorher eine Einwilligung ähm, dass, die, ähm, dass derjenige damit einverstanden ist. Das ähm, klassische Verfahren kennt man, man trägt sich irgendwo ein, man kriegt eine, äh, eine werbefreie Mail, erstmal um seine E-Mail-Adresse zu bestätigen. Das hängt einfach nur damit zusammen, ist das auch derjenige, der, äh, ähm, dem die äh, E-Mail-Adresse gehört. Sonst könnte ich ja auch deine E-Mail-Adresse bei äh, einem ähm, obskuren... Äh, Versand eintragen und du wirst plötzlich äh, Mails von denen bekommen. Das wäre spam. Deswegen dieses Double-Opt-In-Verfahren. Ich brauche eine Einwilligung, aber ich muss auch dort jederzeit die, den Widerspruch, also ich kann meine Einwilligung zurückziehen, muss ich jederzeit unverzüglich äh, berücksichtigen. Was ist mit
0: SMS? Weil ich habe eigentlich, sag mal so, über SMS kenne ich nur, wenn ich irgendwo, muss also ich zum Skifahren bin, kriege ich eine Nachricht, Achtung, du bist jetzt im anderen Netz, alles gut. Äh, aber letztens hatte ich auch über SMS eine Werbung. Keine Ahnung, wo die herkam, hatte ich so zum ersten Mal ist das A ein Thema und B, wie
1: geht es darum? Da gilt doch eigentlich das Gleiche. Da gilt das Gleiche. Man bräuchte für te äh, Telefonieren oder SMS äh, ist eine vorherige Einwilligung notwendig, was relativ schwierig ist, diese zu bekommen. Denn was ich bei der E-Mail-Adresse mit diesem doppel infern ich schicke da schon mal, ich da mal eine werbefreie E-Mail hin und guck mal, ist, ist das auch derjenige, der die E-Mail-Adresse hat? Geht beim Telefon und geht bei der SMS nicht, weil ich könnte ja auch deine Telefonnummer angeben. Ähm, das ist schon schwierig und deswegen haben die meisten deutschen Unternehmen auch ähm, inzwischen Abstand von Telefon, äh, Telefonwerbung gemacht. Achte mal drauf, mit wem du denn da tatsächlich sprichst? Manchmal sprichst du dann mit, nämlich mit Indien. Ja, ja, das hatte ich. Es gibt ja zur Zeit
0: gerade wieder die Leute, die sich da als Microsoft ausgeben und so. Sicher und online Konto besorgt sind. Genau das. Ja, ich meine, die Visitenkarte hatten wir schon. Dann vielleicht abschließend nochmal die Frage, was ist eigentlich mit WhatsApp? Das ist ja findet ja mehr und mehr... Sagen wir Bedeutung, jetzt auch mal Stichwort China, WeChat, wo dann was ich, ein Drittel des Geschäftsverkehrs drüber läuft. Wie ist das damit eigentlich? Aber ich erlebe halt selber auch, dass ich WhatsApp auch im beruflichen Umfeld mehr und mehr nutze, häufig für einfache Terminabsprachen, aber de facto findet ja da auch ein Austausch statt.
1: Ja, WhatsApp ist äh, wahrscheinlich eines der interessantesten Themen im betrieblichen Umfeld. Ähm, ganz viele nutzen das und äh, aus der Datenschutzsicht äh, ist das nicht zulässig. Ähm, aus zwei Gründen, oder wesentlichen zwei Gründen, äh, die Daten werden in die USA übertragen. Das heißt, ich müsste also erstmal ähm, überhaupt eine ähm, Grundlage haben, dass ich die Daten in die USA übertragen ähm, darf. Das könnte man noch hinkriegen, aber WhatsApp äh, liest alle halbe Stunde dein, deine Konten. Telefonkontakte aus und überträge die auch in die USA. Und da ist es egal, ob das ein WhatsApp Teilnehmer ist oder nicht. Du hast überträgst also sozusagen, ähm, ich sag jetzt mal, ich bin bei dir im Telefonbuch gespeichert, ich habe kein WhatsApp, überträgst du meine Telefonnummer in die USA, ohne meine Einwilligung zu haben. Und das ist datenschutzrechtlich nicht zulässig. WhatsApp holt sich zwar indirekt darüber, die, indirekt über ihre AGBs. Da steht nämlich wortwörtlich drin. Wir gehen davon aus, dass du berechtigt bist, uns die Person, also deine, die, deine Kontakte äh, zu übergeben, aber das ist, du hast von mir keine Einwilligung und du hast, äh, von den wenigsten hast du die Einwilligung, dass, äh, dass du die Daten mal ähm, in die USA übertragen darfst. Also WhatsApp im beruflichen Umfeld, äh, Datenschutzbehörde äh, äh, sagt, positioniert sich ganz klar dazu, ähm, die eigentliche Agentur, die Bundesnetzagentur, die sich dazu, die dafür zuständig wird, die hält sich zurück, meines Wissens. Also, ich habe noch nichts gefunden, dass sie sich dazu eine Stellungnahme äh, geäußert Ja, gut, halt.
0: da landen wir jetzt, sollten wir vielleicht an der Stelle auch mal stoppen, das ja. separat nochmal diskutieren, weil wir landen natürlich genau bei der Themaspeicherung von Daten in, in wir, außerhalb wir, der EU und das, was nochmal ein separates Thema ist.
1: Wer ist unbedingt, wer äh, diese schnellen Messenger-Dienste nutzt? Der muss eben auf ein datenschutzkonformes ähm, Unternehmen zurückgreifen, äh, was eben nicht WhatsApp ist. Also da gibt es aber diverse, ohne dass ich jetzt hier Werbung machen will für...
0: Ja, ja, es ist nur, haben wir in der Familie selber gehabt, das Problem ist halt nur ein kritisches Wasserproblem. problem da waren <lacht> halt nur sehr viele uns unserer Beulerinnen, deswegen sind wir dann leider zähneknuschend auch zu WhatsApp. Ja gut, ja ich glaube, lass uns vielleicht bei dem Punkt, das heißt zusammengefasst, hast du, in dem Moment, wo ich mich als Kunde, Lieferant, Interessent, meine Daten gebe, liegt ja, ein, sag mal, ein Kaufinteresse oder eine vertragliche Grundlage da, damit kann ich die Daten erstmal speichern und verletze nicht. Es gibt ein paar Themen, die noch, die noch offen sind, im Beispiel, was ich zähle inwieweit ich das und was ich da speichere. Es gibt ein klares Auskunftsrecht und wir haben eben eine Grauzone WhatsApp, die hauptsächlich darin liegt, dass das Thema eben, eben saugt von Daten, auf der anderen Seite Daten auch außerhalb der EU speichert, was nochmal eine ganz andere Problematik ist. Ja, ja gut. Dann, glaube ich, beenden wir die Episode des Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören. In den nächsten Episoden oder in der in dem Teil 3 zur DSGVO werden wir uns mit der Verarbeitung von oder den technischen und organisatorischen Maßnahmen, sogenannten Toms, beschäftigen, die damit verbunden sind. Und ja, freuen uns, wenn wir Ihr Interesse gefunden haben und Sie wieder einschalten. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen zu diesem Podcast finden Sie unter www.cioradio.de